0: Du lytter til 1 Jeg hedder Sissel Astrid Kirtom Mor. Velkommen til Sissel og Eliten. Anders Bjarklev, du er professor på DTU. Ja. Og du er formand for Rektorkollegiet. Og du er en del af Magteeliten. Og nu har du fået æren af at være med i Cicel Eliten. Så velkommen.
1: Tak skal du have, Cicel. Det er jeg er specielt bestemt spændt på, hvad, 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 hvad du vil spørge mig om i dag. Ja, hvad vi jeg skal synes, igennem. det er spændende at, at få lov til. Det er jo ikke til hver dag, at man jo ikke, at man er en del af magteliten. Man passer jo bare sit arbejde, om man så må sige. Så hvis du siger, at jeg er det, så er det jo interessant at, betrage, at tænke over.
0: Hvordan har du det med
1: det? Jeg har det sådan set okay med det, men det er jo ikke sådan en særlig fornemmelse, som jeg, jeg, jeg fik. Og, 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 og når du nævner det, så er det jo ikke engang sikkert, at jeg, jeg er helt overbevist om, at det er rigtigt. Fordi øh, jeg, synes jo bare, at, at jeg, jeg prøver at passe mit arbejde og, 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 og presse på med de sager, som er vigtige for de danske universiteter for mit eget universitet, DTU. Og, og, og en gang imellem, så, så er der nogen, der lytter, og så er der også en gang imellem, hvor der ikke lyttes så meget, så det er jo ikke sådan, at man bare knipser med fingrene, og så sker der et eller andet. Noget af det kan godt tage rigtig lang tid.
0: Hvornår er der nogen, der ikke lytter til selveste DTU's rektor?
1: Det, 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 det kunne for eksempel være, være nogle, af, nogle af folketingsmedlemmerne, som har deres egen mening om, hvordan tingene skal være, og som måske synes, at det, det jeg siger, det, det er ikke lige det, de har lyst til at, at, at følge. Og det er jo sådan set også fair nok, det er sådan, det skal være. Det er dem, der bestemmer i sidste ende.
0: Ja, sådan er det jo desværre.
1: Eller heldigvis.
0: Eller heldigvis.
1: Det, der egentlig karakteriserer det, jeg har lavet gennem meget, de, de sidste mange år, det er i virkeligheden, at jeg har mere og mere med mennesker at gøre, og det er vidunderligt at arbejde med mennesker. Og når man, specielt når man er på et universitet, øh, det er mange steder, der kan være fantastisk spændende mennesker, men, men folk, der har en eller anden idéer, øh, gerne vil, vil gøre en forskel øh, og få lov til at tale med dem, også øh, en gang imellem, træffe de ledelsesmæssige afgørelser, der skal, ja, det gør vi jo sådan set hele tiden, prøve at prioritere de ting. Men ud fra et kendskab til, hvad, hvad vil det sige at være et universitetsmenneske? Hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, der er afgørende? Og hvordan tror vi på, at det kan være den til bedst til gavn for, for det samfund, som vi er en del af?
0: Hvad vil det egentlig sige at være et
1: universitetsmenneske? Ja, i bund og grund, så tror jeg, det, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Du, ja, <laughs> tak. Så, så, så det det, det kan føre rigtig langt at prøve at svare på det. Jeg vil sige, nogle af de ting, som det vil sige for, øh, tror jeg, er, at man, man er så privilegeret, at man har et job, hvor man faktisk får lov til at prøve at undersøge nogle ting, som man ikke kender svaret på i forvejen. Øh, nogle ting, som kan være... Øh, meget, meget spændende for en selv, og hvis man er rigtig heldig, så kan man faktisk også, når man er færdig med det og har forstået det, få nogle andre til at forstå at det spændende. Nogle problemstillinger, som kan være afgørende for, at vi som samfund kan udvikler os. Altså lige i øjeblikket, nogle af de, de mest kendte universitetsmennesker er vel i virkeligheden dem, der, der, der sidder og arbejder med vaccineudvikling og, og de sundhedseksperter, som vi ser hver eneste dag, når vi åbner for, for tv eller og radio og hører dem. Men samtidig så er der jo også en masse andre øh, i virkeligheden bag dem. Øh, vi har, har jo på, på universiteterne, også på DTU en lang række folk, der har siddet og lavet Beregninger, siden alt det her begyndte og leveret resultater ind og på den måde haft fornøjelsen af at kunne viske Magnus Heunicke og statsministeren øh, nogle ting i øret på hvilken øh, baggrund de så træffer deres øh, politiske beslutninger og det er jo en kæmpe øh, fordel at få lov til det. Og så er der en, en ting, øh, som vi ikke må glemme, når vi taler om universitetsmennesker. En helt fantastisk ting, som gør forskellen mellem de, det og alt muligt andet. Det er i virkeligheden, vi får lov til at undervise, vi får lov til at uddanne den næste generation. Og der hele tiden kommer nye mennesker øh, til øh, spændende studerende.
0: Kan du spotte universitetsfolk på gaden? Er der nogle sådan særlige ting, man kan, der kan genkendende ved dem?
1: Nej, det mener jeg egentlig ikke, men man, man kan. Jeg tror, at universitetsfolk er, ser lige så forskellige ud som alle mulige andre folk, både påklædning og forsyre og alt muligt. Der er nogle gange sådan en, en idé om, at, at, at universitetsprofessorer, de ligner Albert Einstein, altså, men, men, men som der var en, der, der, der sagde for, for en del år tilbage, vi skal huske på, den dengang Albert Einstein fik sine bedste idéer, Line han faktisk os alle sammen. Det var først lidt senere, at han udviklede stridthåret og, og de der karakteristika, som, som man godt kan lige afbilde ham med.
0: Hvorfor udviklede han egentlig dem?
1: Formentlig fordi han, han kunne, og han kunne føle sig fri øh, til at gøre det, og, og han kunne godt lide at gå rundt. Det vil jeg håbe, han kunne. Ellers, hvorfor skulle han ellers have gjort det? Men, men det er jo også et eller andet, et eller andet med, at, at man, når man bliver så anerkendt, så kan man også få en, en sikkerhed i at ture, være sig selv, det tror jeg ikke er forskelligt for universitetsfolk og alt muligt andet, at man jo faktisk, der er mange af os, der, der klæder os på en vis måde, gør, øh, gør hvad vi gør. Ikke nødvendigvis, fordi det er naturligt naturlige for os, øh, som vi var født, men fordi det, det synes vi passer lidt til den rolle, man har. Øh, det, passer, det åbner for nogle samtaler. Altså, hvis jeg nu... Øh, øh, nu, nu er det et radiostud, så jeg kan ikke mm. se, hvordan jeg ser ud. Men, men sad jeg her i, i badebukser og bare overkropset, så, så tror jeg, at det vil give en anden samtale. Så det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg, jeg ser ud, som jeg plejer. Jeg har, har pæn jakke og slips på, så, som jeg altid har på, når jeg går på arbejde.
0: Alt. Du ser fuldkommen kommet ud, som en rektor vil gøre.
1: Jamen, tak skal du have det. Det var også målsætningen med det. Og, og det er jo lige præcis, fordi hvis man ser, ser meget anderledes ud, øh, så, så, så har man jo det problem, at det nogle gange, bringer samtale et helt andet sted hen. Og det er jo ikke det, når, når jeg øh, taler med folk, øh, så, så, så vil jeg jo gerne som oftest tale med dem, som det er den stilling, jeg har, den rektorposition, øh, jeg har, fordi jeg har noget på hjertet for mit universitet, for den danske universitetssektor, som jeg gerne vil, vil, vil frem, til, frem til pointerne ved. Så, så derfor øh, så, så har jeg tillagt mig sådan en vane med at, Altid tager, tager slips på, når jeg går på arbejde. Det har jeg så ikke gjort så meget helt, øh, helt kunne holde her i coronatiden. For når jeg nu sidder der hjemme i mit eget hjem og min, foran mit eget skrivebord. Jamen, så, så, så smider jeg nogle gange slips, og det er så, så, så vildt, det, som det bliver. Ikke? Så skal jeg ud? Så skal jeg ud og smide slips, ja.
0: Kunne du... Tager du Zoom-møder uden slips?
1: Ja, det har jeg faktisk gjort. Det vil, vil du kunne finde på på nettet. Så, så det, selvom det, det vil, vil sikkert ryste nogen af mine studerende, at jeg, jeg har gjort det.
0: Jeg har rystet? <laughs> Men hvornår kan man bruge den der magt, man har som rektor? Er der nogle konkrete situationer, hvor du kan bruge den? Jeg ved godt, du ikke kan snyde over en kø i netto.
1: Nej, det, meget, meget, det, det vil nok give et rigtig dårligt omdømme for, for universiteterne, hvis jeg prøvede det. Mm. Øh, og, 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 og på den måde, så altså ude i hverdagslivet i har jeg jo ingen magt. Ikke mere end en, en blikslageren eller, eller, eller muren, eller hvem det nu er, man, man, man står i køen sammen med. Det skal jeg jo heller ikke have. Øhm, og, og, jeg, og jeg vil sige det også på den måde jeg, jeg tænker jo ikke over det Som magt øh, jeg, tæ, jeg håber At jeg kan have noget indflydelse Og det er måske sådan jeg tænker det Og jeg på den øh, Fordi jeg har noget indflydelse Forhåbentlig kan bringe nogle Ting til Politikernes eller andre beslutningstageres Opmærksomhed Og, 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 og det er jo der Man, man kan bruge det forhåbentlig at hvis man ringer et eller andet sted hen, øh, så kan det være, at man kvæs i en position, øh, får lejlighed til at komme og øh, få nogle folk i tale.
0: Hvordan er det egentlig at tale med de andre magtfulde
1: mennesker? Jeg ved godt, det er et lidt mærkeligt spørgsmål. Amen, jamen, ja, og, og, og det ved jeg jo egentlig heller ikke, fordi nogle gange så tænker man ikke så meget over øh, det, det der. Øh, jeg, jeg synes jo i virkeligheden, det... Det er rart, når jeg har, har øh, mødt en minister så mange gange, så jeg kan sige øh, hej med dig, Ane, eller hvem det nu er, der lige er forskningsminister, eller, eller hvad det er for en minister. Øh, altså, så, så jeg har det faktisk, altså, jeg synes faktisk, det, det, nu har vi, kan, vi ved vi ikke, om vi kan det i år, men folkemødet, det er jo rigtig fedt, fordi der, kan man jo, fakt, der mødes vi jo sådan lidt mere, øh, jeg tror, man sagde i øjenhøjde for nogle år tilbage, men, men, men altså, lidt mere direkte, og vi er på fornavn med hinanden. Og det, og det er jo i virkeligheden et... Jamen det, det, det er jo også noget, hvor, hvor, hvor jeg egentlig siger, det er faktisk imponerende og, og, og dejligt at bo i et land, hvor, hvor man kan være det, og hvor vi ikke behøver at øh, øh, skubbe os selv op på en eller anden pidesdal. Og det synes jeg også, at det er vigtigt at holde fast i, også hvis der er nogen, der... Øh, det kan være nogle yngre studerende, der tænker, at ham der rektor, ham tør jeg ikke tale med. Det er jo egentlig lidt ked af, hvis de tænker, og det vil jeg jo gerne, gerne prøve at gøre et eller andet imod, fordi jeg ved da godt, jeg gik heller ikke hen og prikkede rektor på skulderen, dengang jeg var studerende, det, det kunne jeg ikke rigtig falde mig ind. Men jeg vil jo gerne snakke med folk. Fordi det er jo en anden aspekt i det, at man, man har en vis position øh, i en organisation, det gælder et universitet som hver anden. Det er jo ikke alt ting, man får at vide. Og, øh, og, og der er nogen, der, der holder sig tilbage for at sige det, at er mange, mange forskellige årsager. Så, så når man skal træffe, træffe beslutninger, det skal man jo faktisk hele tiden, jamen så er det øh, ofte på et, et, et begrænset grundlag øh, af viden, at man gør det. Er det er
0: jo ikke ret, som tidligere forsker.
1: Nej, det er det
0: nemlig ikke. Så hvad gør man så?
1: Jeg tror, man er simpelthen nødt til at lære sig, lære sig at det er en anden rolle. Og det, og det er jo en af de ting, der følger med det at være, være rektor i modsætning til at være forsker. Er man for eksempel også for fornøjelsen af at blive hoppet ind i, i, i sådan et studie og tale med dig? For det fik jeg jo altså, hvis jeg, havde jeg været, været, været en, en, en professor i, 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 i Lysleder, så er det ikke sikkert, at du havde snakket med mig. Det må jeg jo bare sige. Så det, det, der kommer nogle fordele ved. Ikke sandt? Det har du desværre ret i. Ja. Og, 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 og der må man så også sige, der skal man jo også huske på, at vi som forskere er trænet i at prøve at fortælle hele historien, fra at jeg set fra alle sider, før vi præsenterer den. Det kan man ikke altid. Det er der ikke tid til her i, øh, i radioen, eller, eller i tv, eller et eller andet, hvor man har to minutter. Nu har vi lidt længere tid i dag.
0: Heldigvis. Til det.
1: Ja, heldigvis. Men, men ellers så, så må man bare sige, at det er der jo ikke tid til. Og det vil sige, at man skal simpelthen øh, lægge nogle af sine forskervaner fra sig. Og jeg, håber der, jeg vil egentlig ønske, at der var mange flere forskere, der vil prøve det, også selvom de ikke, ikke er blevet rektorer, og heller ikke har ambition, eller tid, eller lyst til at blive det, men, men at, man, at vi får den stemme hørt lidt mere, fordi jeg ved, at der er rigtig mange forskere, der har enormt meget spændende på hjerte, som jeg tror alle mulige andre mennesker i det her samfund vil have stor glæde af, og som de har lyst til at diskutere med de forskere. Nu har
0: jeg jo aldrig gået på universitetet.
1: Det er altid muligt.
0: Jamen, jeg kan... det bliver mig, der kommer til at ringe til dig om natten, hvis jeg være... kommer ind på DTU.
1: Du skal være velkommen. Du skal være velkommen.
0: Det er jeg meget glad for. Men hvilket, hvilket type... Hvilket... Er der sådan et hierarki inden for universiteter?
1: Ja, det tror jeg jo godt, man kan sige, sige der, er, der er. Altså, du tænker mellem folk på et universitet.
0: Ja, men også forskellige... Altså Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, RUC. Er der nogen, der er sådan lidt finere end andre?
1: Det håber jeg ikke, og det er i hvert fald mit arbejde og mine kollegers arbejde, at fjerne de misforståelser. Det er klart, at vi laver noget forskelligt, og Ruk er meget bedre til humaniorer, end vi er på DTU, for det beskæftiger vi os ikke med. Vi er så forhåbentlig lidt bedre til en del teknologi, for det beskæftiger Rukser ikke med bare som eksempel. Men det er jo ikke noget at gøre med, om man er fin eller ikke fin. Nogle gange så har, man, har vi haft den problemstilling, også i den videnskabelige verden, at der kommer sådan en eller anden underlig forfejlet diskussion ind om, at er det nu finere at være læge eller jurist eller øh, kan mag eller øh, ingeniør eller sådan noget der. Mm. Og det, synes jeg simpelthen, det er en, en, en meget, meget stor øh, misforståelse, at vi slås med hinanden om den der øh, finhed. Øh, jeg vil våge at påstå, at hvis, hvis man har et, 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 et meget, meget stærkt behov for at udtrykke, at man er finere end nogen andre, så er det muligvis, øh, fordi man, man, man har lidt, lidt, lidt tvivl på ens egen øh, kompetence, når der kommer til stykket. Så, jeg, så jeg, jeg har egentlig altid gået efter at prøve at sige, det drejer sig altså ikke om at være finere. Det, dem, der ikke er fine, det er dem, der er dårlige til deres fag. Og fordi de ikke gider at gøre noget ved det. Dem, der er fine, det er dem, der er gode til deres fag. Og så kan faget være hvad som helst. Øh, og, og, og altså, jeg sætter pris på, når man nu kan det igen, og hvis jeg går ud og spise, at kokken har, er god til sit fag. Jeg dømmer ikke kokken på, om, om, om han eller hun kan løse Maxwells ligninger. Det kan han så prøve at dømme mig på, fordi jeg er ikke nær så god til at lave mad, som han er eller hun er. Og derfor så, så tror jeg, at altså, det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i. Finhed, i mine øjne, det kommer ved folk, der går op i deres arbejde eller øh, deres liv, øh, op i deres medmennesker, øh, prøver at skabe noget og, og, og gøre en forskel. Så er man fin, og så, kan man, og så er det sådan set uafhængigt, om man har lange universitetsuddannelser, eller ej, eller hvordan det er. Det, 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 det berører ikke sagen. Det er folk med passion, der, der bliver husket, uanset hvad, hvad de laver.
0: Hvad gør du så, når du møder den der form for snopperi?
1: Ja, det er jo så en af fordelene ved at være rektor, hvis man kan det, fordi så kan man jo sådan set prøve at, at tage nogle, nogle skridt til at, at bringe folk ned på, på jorden igen, hvis de er ved at lette, og det, og det, og det gør jeg så, når jeg ser, ser mit snit dertil, fordi i, i bund og grund, så tror jeg ikke, at det gavner nogen, at man kommer med den der slags snapperi. Og, og altså, jeg kan huske, da jeg lige var begyndt som rektor, der, der, der var der en, af, der, der en dag, da der, 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 der jeg lige kommer ind i den her kreds af direktører osv., og, og så kommer der nemlig nogle spørgsmål op, op, som jeg kan ikke lige huske, hvad spørgsmålet var, men så, så siger jeg, jamen hør nu her, professoren er jo ikke, ikke finere end ham, der går rent. Det kunne jeg godt se. Der var der sådan nogen, der lige det der lige et par stykker af dem. Og så må jeg sige, nej, jo, det er han. Hvis professoren er god til sit arbejde, og ham, der gør rent er rigtig dårligt, eller alle nulermændene ligger i hjørnerne, hjørnerne, fordi så er der ingen tvivl om, hvem der er god til sit arbejde. Men i bund og grund, så kan professoren ikke passe sit arbejde, hvis ikke der er gjort ordentligt rent. Og øh, ham, der gør rent, kan heller ikke have det arbejde, hvis ikke der er nogen, der, 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 der laver noget i de der lokaler, for så er der ikke noget sted at gøre rent. Så, så på den måde, der tror jeg at der, er, at der er rigtig meget at opnå, hvis vi kan få folk til at forstå at vi skal anerkende hinanden, hvis vi er gode til det, vi gør. Hvis vi gør op i det, vi gør. Og så, så hænger der altså ikke så meget på, om man er øh, det ene eller det andet, synes jeg.
0: Men kan man ikke godt blive lidt upopulær ved at sige den slags?
1: Jo, det kan man sikkert godt. Og det, og det, og det er jo også en af de ting, der så følger med, også når man har sådan et job som mit. at øh, jeg, jeg er nødt til at, at komme med udsagn og mange ting, og det er ikke alle, der er enige i. Og, og lige når man begynder i sådan et job, så tænker man, ups, det, det er da farligt eller et eller andet. Det må jeg så sige, nu har jeg været, været den her slags job i så lang tid, at det er, ja, sådan set, det er ikke det, der, der, der ødelægger min nattesøvn at tænke på. Fordi jeg ved da godt, at jeg træffer beslutninger og siger ting, som alle ikke kan være enige i. Og selvfølgelig kan de ikke det. Bare på DTU har vi 6.000 ansatte. Der garanterer nogle af dem, der ikke synes, at det, jeg siger, er... er, er de er enige i, og det, det de er de jo velkommen til at diskutere med mig og, og, og gøre det, men, men, men jeg så også bare sige, at det er mig, der i øjeblikket har den stafet, der hedder, at det er mig, der taler på DTU's vegne, og, og derfor så gør jeg det altså, og det, og det lægger jeg så, så heller ikke på nogen måde bånd på mig selv på. Jeg gør det selvfølgelig efter min bedste overbevisning, og jeg mener, det er vigtigt, at vi prøver at være så ærlige som muligt, når vi kommunikerer, for ellers er der ingen, der tror på os i sidste ende. Men jeg skal ikke, jeg, det er ikke min, min opgave at være populær som sådan. Øh, øh, ja, det, det kan jeg ikke engang. Politikerne, som vel egentlig er nødt til at have stemmer, øh, være altid, for der er jo nogen, der stemmer for nogle andre. Nu er jeg ikke politiker, men øh, så det er heller ikke det, det, som jeg skal. Endnu? Det kan man aldrig vide. Altså, jeg er åben for enhver mulighed, når den kommer. <laughs> ja, det kan jeg fornemme. <laughs> ja.
0: Hvordan er det egentlig at have et job, hvor man er der? på bestyrelsens nåde altså der er nogen der er lige så god som dig næsten
1: Jamen jeg, jeg føler ikke at jeg er der på, på bestyrelsens nåde jeg ved at så altså, længe jeg passer mit arbejde eller jeg tror så længe jeg passer mit arbejde så, så fyrer bestyrelsen mig ikke og så tror jeg stadigvæk på også at bestyrelsen er overbevist om at, at, at jeg er trods alt den der lige har en, et mulehår mere lige i øjeblikket den dag de ikke synes det så skifter de mig og sådan er det
0: hvor meget betyder netværk i universitetsverden.
1: Ja, det betyder nok i virkeligheden. Altså for mig i dag betyder netværk øh, klart hovedparten af det, som, øh, som jeg laver. Det, det er det, der, der gør, at jeg kan lave de ting. Og jeg vil jo sådan set sige, selv når vi uddanner en, en, en ny kandidat øh, på et universitet, så, så, så nogle gange så tror vi, at, at øh, at, at det vigtigste, det er i virkeligheden, det, det, det fag, de har. Det er det nok også det er lidt mere vigtigt, lige, de, lige den dag, man er færdig, end det netværk, man har fået opbygget. Men, men i virkeligheden, hvis vi skal være helt ærlige, så betyder det netværk, man starter med at opbygge, jo umådeligt meget for de muligheder, man får senere hen, for at kunne løse opgaver hurtigt. Igen fordi vi hver især, der kommer vi lidt tilbage til det her, med, med at være dygtigste eller klogeste til det, det er, det, man jo, vi kan få succes, tror jeg, hvis vi hver især kan finde nogle områder, hvor vi bare er, er i den kombination, vi har, er lidt bedre end de andre. Men velviden at de andre, de er så også lidt bedre end en selv i alle de andre. Og det vil sige, hvis jeg skal løse en stor kompleks opgave, så skal jeg jo ikke prøve at finde ud af at gøre det hele fra, fra, fra grunden af. Så skal jeg helst vide, hvilke ti mennesker, jeg skal ringe til og, 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 og skubbe på og høre, kan du ikke hjælpe mig og sådan noget der. Og det er jo i virkeligheden nok, som jeg ser det, lige præcis den her tid, vi sidder i øjeblikket med coronapandemien hos os, nok når det det allersværeste, vi er, fordi vi er i en situation, hvor vi på grund af de måder, vi er nødt til at arbejde på, så er der rigtig mange af vores studerende, der ikke har den samme fart på at opbygge det netværk, som kommer til at være så afgørende for dem, heldigvis så er det noget, man gør hele livet igen, og Så vi skal, nu skal vi heller ikke øh, fortvivle over det. Men jeg tror, at der er en af de ting, vi skal gøre som universiteter, når nu vi, vi, vi må belukke lidt mere op igen, det er, at vi skal sætte nogle aktiviteter i gang, der i den grad sikrer, at vi, vi eller hjælper de studerende med at få sig et stærkere netværk. Og det kan være noget fagligt. Det kan også være, at det er noget, der, øh, der bare er nogle gode sociale aktiviteter, som får noget til at ske, og man lærer nogle mennesker at kende. For i bund og grund når man når sådan et sted og en alder som min og den funktion, jeg har, jamen altså, det, det er jo faktisk øh, mit vigtigste arbejdsredskab ud over computeren og skærmen, som det er lige i øjeblikket, jamen det er telefonen. Og, de, og, og der er næsten ikke de opgaver, jeg ikke, ikke løser ved at ringe til nogen, tale med dem og sige, kan du ikke, øh, kan du, hvad mener du om det her? Øh, så opstår der en ny øh, og så ringer jeg til nogle andre og får det, det til. Altså det, det gør jeg. Fra morgen til aften Og nogle gange ud på aften Og, og, det, og det er jo altså det der er Og det, og det, og det er så i også en af de ting der, Jeg synes der er meget, meget fascinerende Ved det, det, det man gør At man øh, kan løse nogle ting Og man kan nogle gange opleve Og tænke ved sig selv Ja i dag Det er to otte telefonsamtaler Men jeg fik godt nok flyttet det Så meget som det vi have taget mig tre år Dengang jeg var en forsker og det, nogle gange, når det, er, det kan ske, så er det jo bare dejligt. Og så er der andre gange, hvor man tænker, åh, det her, det her, altså, nu har jeg bakset med den her situation i, i de sidste otte år, og det er stort set ikke rykket sig ud af, af flækken. Og, og det sømmeren, kan
0: løses på telefonopkald?
1: Det kan løses på, på telefonopkald. Hvis, hvis du kender de rigtige mennesker og, og, og kan få det til at ske, så kan det faktisk nogle gange løses.
0: Men Når man laver sådan et netværk, er det så... Jeg går ikke ud fra, at man kun taler om faglige ting. Handler det også om at gå til receptioner og være på folkemøde og kunne smalltalk lidt om hobbyer? Eller Hvad gør man for at have sådan et godt netværk?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det her bestemt handler om meget andet end, end faglig. Og, nu, og, og så kan man så sige, at min faglighed i dag er jo, er jo ikke sådan en, 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 en specifik en, når man kan vælge forskningsområdet. Min faglighed er universiteterne, og det er jo enormt bredt, så altså, der kan jeg jo snakke snak med rigtig mange mennesker. Men, men i bund og grund, så tror jeg, det, det handler om, at vi kan... At vi vi er åbne over for det her ting. Og jeg kan sige som et eksempel, det, det brugte jeg faktisk dengang, jeg, jeg selv havde Ph.D.-studerende. Øh, noget af det første, jeg, jeg, jeg altid satte mig for, det var at sige til dem, tillykke, du er blevet Ph.D.-studerende. Og nu har du en forpligtelse til at spille noget tid. Og så så de altid sådan meget chokeret ud, øh, som regel i hvert fald, fordi det er jo sådan nogle meget målrettede folk, der virkelig har ambitioner om, at der skal ske noget. Og så det der med at spille tid, og så siger de, hvad mener du dog med det? Så siger jeg, ved du hvad? Nu har du, du, du skal du i gang med en forskeruddannelse. Du har faktisk en forpligtelse til at åbne dig og åbne dit sind for ting, som du ikke lige ved, hvordan du skal bruge i morgen. Du skal gå ind og høre nogle foredrag, som du ikke aner, hvad du skal bruge til. Hvis du studerer matematik eller fysik, så kan det være, at du skal gå ind og høre nogle foredrag om kunst eller litteratur en gang imellem. Så kan det være nogen, der er lidt mere beslægtet med det, du lige ved, du skal bruge. Men det er godt. Snak med nogle mennesker om det, er de, som du ikke aner ret meget om. Vær åben, åben dit, dit sind. Hvis du gør det, så har du den bedste chance. Fordi det der sagen, når man bygger et, et forskningsarbejde op, og senere hen et, også et, et ledelsesarbejde op, så man ved jo ikke på forhånd, hvad det er for nogle problemstillinger, man løber ind i. Men, men ens hjerne virker heldigvis på den måde, at hvis du har mødt en eller anden person, som sagde noget spændende til dig, så lige pludselig så tænker du, jeg kan, jeg kan ringe til, til hende der, der jeg mødte. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for et møde, eller hvad det var for en... Men, men jeg husker, hun sagde et eller andet, som jeg kan bruge i den her sammenhæng. Og hvis du så er heldig nok til at, at have fået gennem det, telefonnummer, der kan vi jo så bruge sådan noget, nogle af de her medier som LinkedIn og sådan noget, for der kan man nogle gange finde folk, også selvom du har smidt visitkortet væk. Så kan man så ringe til de her mennesker og sige, ved du hvad, kan du huske, vi mødtes for fire år siden, nu har jeg en problemstilling, som jeg tror, øh, du kan hjælpe mig med. Hvad siger du til, at vi tager en, en kop kaffe eller sådan noget? Og den slags ting, det er faktisk enormt tilfredsstillende, når det virker. Så kan det også være, man ringer til, og det gør man jo. Og det er jo igen, det er jo ligesom med forskning. De fleste idéer, man får, er ikke gode. De virker ikke. Man finder ud af det efter, forhåbentlig hurtigt. Og nogle gange, så kan der gå uger, og nogle gange, så er måneder, indtil man finder ud af at sige, jamen det kunne jeg jo have sagt mig selv. Men så har man selvfølgelig lært en masse ved at prøve alle de her ting af og bygge erfaringer op. Og det er jo lidt det samme. Jeg kan jo ikke huske så godt det, der ikke virkede. Jeg kan ikke huske... Fordi når jeg siger, det er jo ikke bare sådan, at jeg ved lige præcis, nu ringer jeg til den og den, og så, så løser alting sig. Jeg ringer sikkert til 10 gange så mange mennesker, hvor der ikke kommer rigtig noget ud af det, eller, eller, eller meget lidt ud af det. Og, og det glemmer jeg jo så. Men jeg husker succeserne. Og det er jo sikkert ligesom... Fodboldspilleren husker også, når han skulle score målet, eller, 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 eller hvad det nu er håndboldspilleren, når hun, 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 hun laver det, det, det syvende mål i den samme kamp. Det er det, man husker, og ikke, ikke alle de andre ting. Heldigvis. Heldigvis.
0: Det er meget skånsomt.
1: Det er godt, at vi har sådan skruet sammen, tror
0: jeg. Ja. Anders Bjerglev, rektor for DTU. Tusind tak, fordi du vil være med. Men øh, inden du går, kunne du ja. så tænke dig, at vi tog linket på LinkedIn?
1: Det synes jeg, vil være en super god idé. Det vil, vil være mig en ære.
0: Jamen, det vil være mig en ære. Og må jeg ringe tak, til dig, har. hvis jeg får problemer med eliten en anden gang?
1: Altid. Du tak. ringer bare. Det er ikke sikkert, at jeg tager den midt om natten, men så ringer jeg ned tilbage næste dag.
0: Dit nummer er jo på nettet.
1: Det er det nemlig. Tak for at du har. Tak fordi jeg måtte være med.